0: 互联网思维和电商知识结构缺失，需要精准的治愈系服务。充电时间，电商治愈系
1: 。美玉必居
2: 。嗯。各位，欢迎来到充电时间电商治愈系频道。我们的频道正在试运营阶段，您在收听的过程中有任何的建议或想法，都欢迎在我们的微信公众账号中给提出。为您提供优质的功能资讯服务，是我们孜孜不倦的动力。广东省政府法制办新出台条例：消费者网购假冒过期化妆品，合法权益受到损害，可以向入网的商家要求赔偿；如找不到商家，由网站赔偿。网站赔偿后，有权向商家追偿。一月十五号，快递打车宣布，公司已完成新一轮总额六亿美元的融资，由国际知名投资机构软银集团领投，阿里巴巴集团以及老虎环球基金也参与了此次投资。奇虎三六零董事长周鸿祎近日参观了格力，他称访问的目的是向董明珠请教如何做产品，并称格力的技术产品内功很深。此条微博引发猜想。继去年底河北省赵县开出首家京东帮服务店后，京东又针对县域市场开出县级服务中心。京东近日表示，目前已有百家县级服务中心进入了农村市场，并预计今年会有超过五百家县级服务中心在全国铺开，继续通道下沉。最近 ，Uber 和波士顿签订协议，将向波士顿提供路程所耗时间、目的地邮编、行车时间等数据的记录报告，当然是匿名的。这能帮助市政府进行交通疏导工作，从而缓解交通堵塞。最后，怎么样关注我们的微信公众账号呢？您在微信的搜索框内搜索“充电时间”四个字，就可以找到加微的我们了。在上面，我们还有很多好玩好听的内容。接下来是今天的各项干货。随时随地，随心所欲，你的随身商学院。这里是充电时间
1: ，干货不吐槽。呃
2: 、在
0: 中国，如果谁占据了广大的农村市场。谁就拥有了最强的市场基础和广阔的发展空间。农村其实是电商发展非常适合的场所。也正是因为电商的发展，让部分农村因为所谓的“淘宝村”而将产品销售出去，走上了致富路。更让很多农村老百姓借助网络买到了称心如意、物美价廉的商品，甚至在穷乡僻壤也享受到了城里人一样的消费水平。所以说，农村电商需求非常强，市场也很大。不过呢，农村里的问题也是非常明显的。那谁最先解决这些问题，谁就能称霸一方。此处看趋势，农村电商不妨先从扎马步
3: 开始。中国的农村如今大多被掏空了，青年人远走他乡打工挣钱，成了户口在村子里的流动人口，剩下的是留守老人、妇女和儿童。因此，要想把农村市场做起来，就必须紧紧抓住农村里仅有的能人们，这可是农村里最宝贵的财富。要在农村里把电商做起来，首先是要调动打工返乡人群、大学生村官、农村商户，这些人对网络的接受程度普遍比较高，也很愿意借助网络来发家致富。就如很多农村电商所坚持的那样，利用村镇的门户网站吸纳当地人成为网络村长，并借助这些人进行落地营销，构建起覆盖全国的农村电商网络。在农村，要想让老百姓感兴趣，就必须用农民喜闻乐见的方式进行宣传，营销也必须结合当地的特色进行。所有有志于农村电商的企业都必须从这些典型的资源入手，比如集市，比如墙体，比如店面，比如大喇叭等等。根据以往的经验，刷墙仍然是农村做营销最好用的方式。如果要找人多的地方，可以在集市上，或者是村庄里的广场上进行路演巡展，或者利用各种文化下乡等机会，深入到基层进行现场宣传。大喇叭在很多农村仍然有效。运营商与村委广播站合作，利用大喇叭将商户或者企业广告按固定要求时段播出，到达率也很高。农村现在到处都是小卖部，而这些小卖部更是农村电商的好资源，既可以发展成为电商的物流集散地，还可以成为网购的主力级代购点。利用当地的店面资源建立村级品牌专属推广站，视觉体现将店铺名称结合品牌 logo、产品图例等标识一同展现，也是村村乐等电商的经验。此外，还需要站住村庄里的宣传栏，这些宣传栏往往是提供最新资讯信息的窗口。各村宣传的阵地是村民掌握信息的一条重要渠道，是号召全员动员的传话器。农村市场不可能一蹴而就，往往需要混扎稳打才能逐步启动。即便是不差钱的电商，也不要太任性，任何的急躁情绪都可能导致功败垂成。在农村做电商，一方面要做好自身的营销工作，另一方面还需要与各方面进行合作，特别是逐步的把村民的热情发掘出来，最好是形成蜂巢和口碑，那样就会事半功倍。农村电商需要规模，没有规模就不会有效益，特别是对于偏远地区的农村来说。但是，如果一下子大面积的推广开来，人员能力与服务水平将很难保证。物流的问题更是无法解决，还不如抓住线点、镇点、村点，形成示范效应，然后逐渐拓展延伸。时间可能长一点，但结果会有保证。所以总结起来，农村电商的建设主要是三个关键词儿：能人、资源和耐心。各位，近期我们将送出包括热门书籍《微信思维
0: 》在内的充电大礼包，欢迎关注我们的微信公众号，参与更多节目互动。
2: 怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加微的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦
3: 。这里是充电时间
2: ，电商治
0: 愈系频道。过去一年 o 2 o o 着实群魔乱舞了一把，其中有两件事情值得一提。一是微信的红包，二是阿里的双十二。当你看到自己的妹妹携一干闺蜜在微信朋友圈纷纷刷屏，开始卖面膜；而老妈随一众老姐妹在双十二冲进超市疯狂扫货时，你应该发现了些什么？没错，腾讯搞定了你妹，而阿里搞定了你妈。二零一四年已被业界定义为 O T O 的元年，在这片潮起潮涌的 O T O 蓝海中，究竟谁在裸泳，还得等潮水退去。
4: 此处看观点 ，O to O， 从你妹到你妈。电商行业的流量红利已然消失，但大家仍需要新的增长。中国人口净增总量从二十多年起就呈下坡趋势，老龄化社会结构不可避免。对于整个行业来说，要继续保持增长，除了深挖既有用户老妹和老妈，一个都不能少。问题的复杂之处不在于我们要搞定离不开 SNS 媒体的老妹，又要搞定习惯了逛菜市场的老妈，而在于当老妹一朝出嫁，放下手机，立地成佛，开始逛菜市场的时候，而老。老妈开始用微信呼朋唤友前去跳广场舞时，咱们怎么办？这才是谈 O2O 的意义。就像五年前传统企业在线上线下利益之争面前陷入迷茫时一样，现在的商家们又一次在 O2O 概念面前止步不前。且把零售的全过程简要的分为传播、成交、支付、配送和服务这几个阶段。传播需要媒介，成交需要场景，支付需要手段，配送和服务需要体系。O2O 的过程就是将这五个阶段立体化的过程。什么是立体化？顾客在哪个媒介出现，我的品牌素材就在哪里出现；顾客愿意出现在哪个场景，我就提供什么样的场景；顾客想怎么支付，我就让他怎么支付；顾客想怎么取货，我就怎么给他送货。顾客想要怎么获取服务，我们就给他什么样的服务。简而言之，只有秉持 C to B 的思维，才能干好 O to O 的服务。我们回过头来看巨头们的明争暗斗，就会明白，唯有支付这个环节，巨头们勉强能自己说了算，其他的都需要社会化。在已经到来的2015年，这场社会化的 O2O 革命必将继续推进，也必将诞生出几家标杆公司一骑绝尘。在不久的将来，随着智能移动设备的进一步普及，随着智能家居开始崭露头角，随着移动信息技术的不断整合 ，O2O 的繁荣必然值得期待。并且值得注意的是，所有的 O T O 都将由提供具体商品和服务的品牌商发起并主导，而非平台商，这才是真正的去中介化和去中心化。大胆预测，二零一五年就是品牌商们的春天。多年的低价竞争已经让大家干的活既没钱赚又无美感，但与之对应的消费者们虽然没什么太多钱，但一部分人已经先逼格起来了。再拿九块九包邮已经激不起大家的热情了，这就给了品牌商们借 SNS 工具的东风干 Oto 大爷的机会。去中介化的趋势必将持续，但并不代表所有的品牌商都能紧跟用户们的脚步。一部分因循守旧的品牌商们必然毫不值得怜惜的死。死去一部分锐意革新的品牌商们必将不可阻挡的冲出中国，而平台商们倘若仍继续维持既有的游戏规则，继续瓜取既得的利益，前景也值得堪忧。无疑，有平台商已经吹响了 o UO 的号角，也有平台商仍试图延续往日的辉煌。取舍之间，高下立判
1: 。怎么样才能和其他喜欢咱们频道的伙伴们待在一起呢？首先，在微信搜索公众号“充电时间”，进入公众号，选择第三个按钮，点击群入口按钮，然后扫描你所在频道群的二维码，这样你就能随时随地和同频道的伙伴们待在一起啦。风向指南针。在你的朋友圈里，是
0: 否有这样的神人？每天几十条动态，大部分动态都是产品多么高能，反馈多么真实，销售多么火爆，赚钱多么容易。小部分动态是晒支付宝留收入截图，晒发货，晒发单，晒生意好做，晒悠闲的生活。最后打着自强自立的旗号招代理。女人要有自己的一番事业才会美丽。你每天看他们直播赚钱，热血沸腾，交钱进货加代理。洗脑、放饵、钓鱼这样的手段，你是否曾相识？此处有观点：朋友圈
1: 微商坑已挖好，等你来跳。在微商培训群中，都会流传这样一个所谓的“鱼塘效应”。现在中国的互联网是一个巨大的鱼塘，一块巨大的财富；每个代理的微信朋友圈则是一块小鱼塘。代理们应该在大鱼塘中寻找目标客户，把他们引入自己的小鱼塘，慢慢培养成为实际客户。那为什么会选择比 QQ 空间用户量还少的微信朋友圈作为这样一个小鱼塘呢？朋友圈的产品设计是私密的，没有转发，没有多少人点评、点赞以及评论什么，其他用户完全无法看到，这样极其容易营造一种产品火爆、销售赚钱容易的假象。这样的单向封闭模式，天然就适合这种代理微商的宣传。产品怎么卖，招代理是关键。为什么朋友圈的这些微商营造出一种赚钱很容易的氛围，甚至要将银行卡、支付宝的收入截图公布出来？目的只有一个：招代理。举一个例子，总代理以五十元的价格购进某货，以一百元的价格给一级代理，并告诉他，一级代理的零售价为二百九十八元。然而，一级代理无法消化这么多的进货，总代理就会鼓励一级代理发展下线，也就是二级代理。一级代理就以一百五十元的价格进货给二级代理，由此类推，直到最末端的代理。最末端的利润被压缩到最低，且无法发展下线，只能零售。有些运气不好的，就从野心勃勃的销售者变成了实实在在,在的使用者。还有一种情况，要做代理，必须要自己购进产品使用，这也是销售手段之一。一款产品没有见到真正的消费者，就已经取得了巨大的销量，对于站在这种金字塔式代理制度上层的卖家，自然是一件美妙的事情。产品好不好卖不要紧，囤货才是王道。上级代理定期给末端代理进行洗脑培训，培训稿也是一级一级的复制下去。如何扩大微信好友？如何做软文广告？如何销售？如何售后？以及各种励志、各种大神案例和心灵鸡汤。上级刺激下线代理之间相互比较销售量。产品这么高能，别人能卖出去，你还不能卖出去，那就是笨。金字塔式的微商代理制度还有着严格的销售任务。如果不能完成，降级或是开除，并且全网通报。想要赚钱，只能不停的囤货，直到能够自主招代理的级别。如此恶性循环，胜利者总是属于金字塔顶端的少数人，更多的下线只能充当别人的炮灰。需要警惕的不是消费者，因为消费者很可能接触不到这些东西。需要警惕的是，想要进入微商大军、怀有快速发财梦的人们。增强判断力，选择真正有特色的产品，下功夫去寻找自己的消费者，这样才能在激烈的微商竞争中成为真正的受益者
0: 。各位。本期的节目就到这里，感谢向文涛、百读社和品牌战略专家马继华对节目内容的贡献。如果您也觉得我们的节目有营养和有意思，那么欢迎您关注“充电时间”的微信公众号，在上面我们还有更多好玩的节目，以及关注互联网生态的大神们。我们下期再见。
2: 怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加微的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。趋势、观点、数据、调查，简单的收听动作，把握行业风向，高效的时间管理，掌握知识方法。充电时间，时刻补充，随时在线，让观念永不落伍。